1: Son las 4 de la tarde y 52 minutos en Moscú, en Rusia, 8 de la mañana, y 52 minutos en Colombia. El doctor Germán Leonardo Abril Arenas es médico colombiano, está en la capital rusa y ha estado trabajando con los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V. Doctor Abril, buenas tardes para ustedes, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Muy buenos días para usted, para su equipo de trabajo, un gusto, un placer estar con su audiencia el día de hoy.
1: Gracias por atendernos, doctor Abril. Estamos leyendo despachos desde Rusia que hablan hoy de una efectividad del 95% e incluso superior de la vacuna rusa de Sputnik V luego de 42 días de aplicada la primera dosis. ¿Esto qué significa y cómo han llegado a estas conclusiones?
2: La vacuna Sputnik V en este momento se encuentra en una etapa de investigación para la cual se han seleccionado 40 mil pacientes para administrar en algunos la vacuna y en otros el placebo a lo largo de las dos dosis se han hecho una gran cantidad de exámenes y una gran cantidad de rastreros y se ha podido determinar que hasta el 92% de los pacientes que han recibido la vacuna Sputnik 5 hasta el momento se mantienen eh, sin eh, digamos sin enfermarse del coronavirus aún habiendo estado en contacto con pacientes enfermos con coronavirus y el otro alrededor del 8% que han presentado síntomas o que han presentado cuadros similares a coronavirus, no han presentado en ningún momento cuadros graves de coronavirus, lo cual es muy alentador porque explica que la vacuna tiene doble inmunidad, una inmunidad, digamos, directa es decir, que protege a la persona contra la enfermedad propiamente y luego una inmunidad, digamos, indirecta que es cuando se puede decir que protege a la persona al menos de las formas graves de la enfermedad y esto es un noticio, ¿no? una noticia súper positiva para el mundo.
1: ¿Cómo funcionan esas doble, dos condiciones? ¿Por qué hablamos de doble inmunidad? Es decir, ¿el desarrollo permite que en unos casos bloquee completamente la enfermedad y en otros evite que se agrave el paciente?
2: permítame le aclaro porque parece que usted sacó de contexto los, los conceptos bueno las vacunas generan dos tipos de inmunidad una inmunidad que se llama inmunidad humoral y una inmunidad que se llama inmunidad celular la inmunidad humoral es la, cap la capacidad de una vacuna de hacer que un cuerpo es decir que una persona produzca anticuerpos y o antígenos contra la enfermedad que se busca proteger y la inmunidad celular es la inducción que se le hace a las células blancas, a las células de defensa del cuerpo para que reaccionen ante la presencia de determinada enfermedad. Esos son los dos tipos de inmunidad que existen. Ahora, de eso yo no estaba hablando. Yo estoy hablando es que la vacuna se ha experimentado en un grupo significativo de pacientes, cerca de 40.000 mil. Y en un grupo grande de pacientes, alrededor del 92%, 42, 43 días después de haber aplicado las vacunas, porque son dos dosis, no presentan conversión al coronavirus, es decir, no se enferman de coronavirus aún habiendo estado expuestos eh, y en contacto con pacientes con coronavirus. Y hay otro porcentaje que es alrededor del 8%, que son pacientes que han sido vacunados con el coronavirus, eh, perdón, con la Sputnik 5 y que aún habiendo estado en pues, eh, habiendo estado en contacto con pacientes con coronavirus han desarrollado la enfermedad, pero en una forma muy leve o completamente asintomática. A eso es a lo que yo me refiero. Que la vacuna. Sí. Sí protege en primera instancia un gran porcentaje de una manera completa contra la enfermedad y en otro pequeño porcentaje de una manera relativa uh -huh. contra la enfermedad, impidiendo que se desarrollen las formas graves de la enfermedad.
0: Eh, Doctor Abril, como ya hemos escuchado, pues hay ya cuatro vacunas con la de ustedes, con la Sputnik 5, 4, eh, 5 que ya fueron eh, han demostrado eficacia. ¿Nos querría usted contar cuál es la ventaja que tendría, por ejemplo, la Sputnik 5 frente a la de Laboratorio Moderna o a la de Pfizer o a la de Oxford-AstraZeneca? Astra
2: bueno, en realidad son muchas más vacunas porque llama la atención que siendo ustedes de Latinoamérica, tanto como yo, nunca tengan en el redar la soberana uno que es la vacuna desarrollada por Cuba. Eso llama mucho la atención entonces son más vacunas eh, está la de cancino por ejemplo en China sí, también pero, que no pero lo que me refiero
0: es a los, Ahora, que, a los laboratorios que ah, han anunciado doctor Abril los laboratorios que han anunciado eficacia además del 90% por lo menos el cubano y la Casino no han anunciado esa eficacia en, en fase 3 pues al
1: menos no lo hemos conocido públicamente
2: Ese, exactamente ustedes tal vez no la han conocido no quiere decir que no la hayan publicado pero bueno, contestando a su pregunta, se miran básicamente tres cosas. Primero, la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Que la vacuna no genere en el paciente efectos adversos o efectos indeseables. La segunda es la efectividad de la vacuna y es que la vacuna sea capaz de producir determinados anticuerpos contra una enfermedad. Y luego está la eficacia que es ya desde un punto de vista clínico, es decir, un paciente que ha sido vacunado, que no tuvo efectos adversos, que según los datos del laboratorio presentó los anticuerpos y o antígenos y demás cosas o, o objetos que se buscaban y que luego se ponga en contacto con la, vacuna, con la enfermedad y no se enferme. Son tres conceptos diferentes que mmm, a veces tienden a confundirse fácilmente en algunos artículos periodísticos.
1: Doctor Abril, luego de, de este resultado que es exitoso para la vacuna Sputnik 5, ¿cuál es el camino para que se pudiera convertir en, en una vacuna de distribución y de fabricación masiva?
2: La vacuna Sputnik 5, complementando un poquito la respuesta anterior, es una vacuna que utiliza una tecnología que se llama tecnología de adenovectores. Los adenovectores son mutaciones de adenovirus, que son virus muy antiguos, a los cuales ya hemos estado expuestos los humanos en, en miles, en, a lo largo de miles de años. Entonces no es algo como totalmente desconocido para nuestro sistema inmunológico. Y dentro de esos eh, inmunovectores se inocula material genético que codifica para la proteína S que es la que hace que el virus pueda entrar a las células luego de que se liga contra los receptores de la angiotensina tipo 2. Al bloquear esa proteína S, el virus no entra a las células y por consiguiente no se puede reproducir dentro del cuerpo y se muere. Entonces es una vacuna que es muy segura y que es de una alta efectividad inmunológica, dado que tiene un target o un objetivo inmunológico muy, pero muy específico que es una simple proteína, que es la proteína S. Entonces, esa es la diferencia de esta vacuna con otras vacunas en las que, por ejemplo, se utiliza ARN mitocondrial o mensajero, otras en las que se utiliza virus atenuados, otras en las que se utilizan otro tipo de tecnologías, que pueden dar un espectro de reacciones adversas mucho más amplias, mucho más grandes, dado que su objetivo o su target inmunológico no es tan específico. Recuerden ustedes que hace unas semanas Moderna tuvo unos problemas, Pfizer tuvo unos problemas, eh, bueno, en fin, varios han tenido problemas y no se ha publicado muy bien exactamente qué tipo de problemas fueron incluso la de Johnson y Johnson la retiraron por completo es debido a, a eso no al modelo que se utiliza de vacuna el de las Punic 5 es mucho más seguro ¿qué falta? faltan varias cosas primero mmm, la vacuna no es universal es decir, no se ha ensayado en pacientes sin, con VIH por ejemplo no se ensaya en pacientes con enfermedades terminales, no se ensaya en niños muy, muy pequeñitos, entre otras cosas. Entonces, esas preguntas aún están abiertas. ¿Qué claro, falta además claro. también determinar si dentro de dos años aproximadamente, que es lo que se determina que la vacuna va a cubrir, será necesaria una tercera dosis? ¿O será necesario un nuevo esquema completo de vacu vacunación contra el coronavirus? Esa es una pregunta que está abierta todavía.
1: Y sí, lo más importante
2: es preguntar. cambiar el paradigma mundial porque estamos eh, muy enredados en la humanidad con de dónde viene la vacuna más allá de que si es buena o no y si es asequible o no y cuándo va a ser asequible. Y la otra cuestión que falta es hacerle ver a la gente que por más que se desee, esta vacuna no va a ser universal, se va a hacer un esquema de vacunación progresivo, es decir, primero a las personas de la tercera edad, a los que trabajamos en el sistema de salud, a los que trabajan atendiendo público, a los profesores, a los policías y paulatinamente se irá extendiendo al resto de la población y eso lo determinará cada país, pero básicamente es como desde aquí se recomienda.
0: Sí, ¿A qué costo saldría la vacuna Sputnik? Dice Reuters que estaría entre los 10 y los 20 dólares en Rusia. En Colombia, ¿a cómo podría llegar?
2: Esa pregunta no tendría respuesta por parte mía, ¿no? Yo muy tentativamente diría que en torno a los 12 dólares americanos estaría la dosis, hay que recordar que son dos dosis, pero no le puedo dar una respuesta concreta.
0: Sí, doctora Abril, eh, le pregunto desde Londres. Le cuento que acá algunas revistas científicas han estado comentando respecto de la vacuna rusa y la preocupación sobre uno de los adenovirus que utiliza la vacuna rusa, el AD26. Lo que dicen es que no hay ningún organismo externo que esté auditando la investigación de la vacuna rusa y la preocupación es porque ese mismo adenovirus se utilizó en unos test para, para hacer la vacuna del contra el, H, el, el VIH hace algunos años atrás y que fue realmente catastrófico. Entonces no se sabe ni se ha dado información cómo está la investigación rusa, la investigación de Gamaleya, cautelando que no se produzca ese mismo problema, que en el caso de la, de la, de la vacuna del VIH resultó que las, eh, las personas que recibieron la vacuna resultaron más contaminadas que aquellos que recibieron el placebo porque justamente ese adenovirus lo que provocaba era la reproducción del virus. Entonces, ¿qué, qué, ¿quién está auditando esa investigación rusa para que no se reproduzca el mismo problema?
2: Desde un punto de vista meramente técnico, la vacuna que se experimentó con tecnología de adenovectores para proteger a pacientes contra el VIH tuvo problemas por lo que iba dentro del adenovector y no por el adenovector propiamente. El adenovector del que usted eh, habla es el adenovector eh, 26, recordemos que se utilizan dos, el 26 y el 5. Se han utilizado también en vacunas contra el ébola, se han utilizado también en vacunas contra el MERS, que es el coronavirus del oriente medio y se ha utilizado exitosamente también esta tecnología y estos adenovectores en una cosa nueva que se llama target terapia en ciertos tipos de cáncer como cáncer de pulmón por ejemplo o de células linfáticas no solamente por laboratorios rusos sino por otros laboratorios también concretamente el problema no es del adenovector sino de lo que se pueda poner o no adentro del mismo y lo otro que usted dice, eh, habría que preguntarle más en detalle a los que trabajaron en ese de proyecto de esa vacuna que usted mencionó. Sí. Por otro lado, eh, la ausencia de monitoría eh, o de supervisión, no sé usted exactamente de dónde lo leyó, habría que citar la fuente, porque recordemos que se ha publicado ya información, incluso en el tan denominado y tan afamado y tan defendido eh digamos, jornal o periódico o revista científica de Lancet de Inglaterra, ¿no? Entonces, eso habla de que en realidad sí está siendo muy bien monitoreada y muy bien examinada y muy bien supervisada. Aparte que quien está detrás de esto es el gobierno de la Federación Rusa, no es una corporación privada eh, ni nada que se parezca.
0: Correcto. Eh, entonces, ustedes, porque el, el Comité Asesor Externo de la OMS, ¿los estaría analizando ustedes? ¿Estaría teniendo acceso a toda la información de la vacuna eh, que está desarrollando Gamaleya?
2: A la Organización Mundial de la Salud ya hace aproximadamente un mes se le ofreció también que si era necesario se le iba a obsequiar o se le iba a proveer de manera gratuita la vacunación a todo el personal vinculado directa e indirectamente con la Organización Mundial de la Salud y aún no se ha obtenido respuesta. Entonces ellos están más sí. que enterados de todo el proceso.
1: Doctor Abril, mencionó usted un tema muy importante y relevante que tal vez a la opinión pública le ha pasado, digamos, por encima y es el que lo que tiene que ver con... Los niños, el jefe científico de Moderna también dijo lo que usted comentó hace un rato, y es que en los niños no se han hecho las pruebas clínicas, lo cual indica que estas primeras dosis no se les van a poder administrar a los niños, sino hasta cuando se desarrollen las pruebas clínicas y eventuales dosis o dosificaciones para ellos. ¿Cuándo llegarían esas vacunas para los niños?
2: Bueno, es una excelente pregunta, muchas gracias. Sin embargo, a seguir esperando la respuesta, porque porque cuando se decidió desarrollar una vacuna es porque se tenía una certeza clínica, una certeza farmacológica y una certeza epidemiológica de que era el mejor camino, es decir, la inmunidad de rebaño universal no existe y no se iba a lograr, eso está más que demostrado. El camino farmacológico, que Rusia también está en esa búsqueda, eh, todavía está, digamos, muy distante, no hay un tratamiento universal que le sirva para todo el mundo y por ahora la vacuna sigue siendo la mejor opción sí. en cuanto a los niños la situación es que usualmente en los niños el coronavirus tiene un curso clínico mucho más leve que en los adultos entonces por ahora no son un target principal o un objetivo principal del esquema de vacunación como si los adultos mayores y o oh, la población digamos adulta no Sí. Eh, eventualmente los niños sí pueden ser transmisores de la enfermedad, es decir que los niños enfermos de coronavirus le llevan el coronavirus a la casa a los pacientes de la tercera edad, eso es cierto, el comportamiento epidemiológico está más que evaluado y más que claro, pero no son un objetivo por ahora del sistema de vacunación. Sí, doctor Abril,
1: varias preguntas de oyentes. Son dos dosis de la vacuna. ¿Con qué diferencia la primera de la segunda? ¿Con qué diferencia de tiempo?
2: 21 días entre la primera y la segunda dosis.
1: ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de, de esa primera entrega, digamos, de esas dos dosis?
2: Luego de esas dos dosis, a través de una gran cantidad de algoritmos matemáticos e informáticos en los cuales se incluyeron datos, de los pacientes en los que se ha hecho la determinación de anticuerpos y de inmunoglobulinas G específicas contra proteína S y se ha determinado que va a ser una, pro, una, pro, una protección de alrededor de dos años.
1: Es decir, a los dos años tendría que ponerse un refuerzo también de dos, de dos dosis?
2: Esa pregunta, como ya le dije anteriormente, está abierta. Es posible que haya necesidad de un ter una tercera dosis o es posible que haya la necesidad de volver a aplicar un esquema completo, es decir, nuevamente dos dosis.
1: Luego de ese de esa dosis, de los dos años, que no sabemos si es una o dos, como usted nos dice, ¿tiene que ser permanente a lo largo de la vida de las personas el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 si se usa Sputnik 5?
2: Habrá que ver el comportamiento de la enfermedad a lo largo del tiempo. Es una enfermedad muy nueva todavía. Recordemos que eh, en, bueno, ya hace un año apenas que se declaró por primera vez allí en Wuhan la enfermedad, así que habrá que seguir vigilando y observando cómo muta el virus, cómo va cambiando, recordándole a la gente que el virus ha mutado bastante eh, desde que apareció y que hay varias cepas o varias variantes de coronavirus circulando, es decir, el, el coronavirus que circula en Colombia en este momento, no es exactamente el mismo que circulaba en Wuhan hace un año. Ha tenido sus pequeños cambios y se seguirán dando y habrá que ver cómo sigue eso.
1: Doctor Abril, una persona vacunada con Sputnik 5 que tiene contacto con alguien con COVID-19 y que puede tener en su organismo el COVID-19, hablo del 8% del que usted me menciona que pudo tener síntomas muy leves, ¿es contagiosa? ¿Contagia a otras personas? ¿Puede contagiar a otras personas?
2: Todas las personas que están enfermas de coronavirus, por lo menos hasta el momento, se cree que son personas que pueden contagiar la enfermedad, y ese es el problema de esta enfermedad, que la virulencia del virus es demasiado alta, es decir, la gente dice, no, es que la mortalidad es del 2 o del 3 o del 1.5%, sí, pero es que la cantidad de gente que se enferma cada día es asombrosa, una persona puede contagiar a muchos a su alrededor, con muy poquita cantidad de virus en su cuerpo. Entonces, sí, una persona que está enferma de coronavirus, aún habiendo sido vacunada eh, con la Sputnik 5 y que tenga un cuadro muy, muy leve, incluso asintomático, puede contagiar a otras personas, sí.
1: sí doctor, abrir una última pregunta. ¿Y Colombia qué? ¿Colombia...? ¿Está en algún tipo de, de diálogo con Rusia para adquisición de algún lote de vacunas Sputnik 5 o esa, esa puerta está cerrada?
2: Bueno, usted me hace pisar un terreno que yo no quisiera pisar, que es precisamente el político, pero de todas maneras es lo que eh, soporta la situación actual. Eh, la Federación Rusa le ha enviado ya varias veces a Colombia la invitación a, a o sea, al gobierno colombiano a hablar acerca de la vacuna Sputnik 5, pero también hablar acerca de los fármacos que se están desarrollando aquí y de otros tipos de cooperación médica, científica y técnica. Y el, el gobierno colombiano hasta el momento ha mantenido al margen de la observación, todo lo que provenga de la Federación Rusa. Yo creo que dentro del Ministerio de, Educa de, Edu de Educación y de Salud de Colombia tiene que haber gente muy, pero muy bien preparada, gente con una capacidad científica extremadamente alta, eso no lo pongo en duda, y por eso creo que la razón por la cual las cosas que vienen de la Federación Rusa se mantienen fuera del radar de observación del gobierno colombiano deben ser políticas.
1: Las nueve de la mañana, 13 minutos, por ahora entonces no hay ningún tipo de interlocución, eso no se ha mencionado, no se ha dicho ningún avance en torno a esto, Colombia está en el mecanismo COVAX, que recoge otro tipo de, de experimentación y de vacunas contra el COVID-19. Desde Moscú, el doctor Germán Leonardo Abril, médico colombiano, que trabaja con el equipo que ha sacado adelante esta vacuna, la Sputnik 5 contra el COVID-19. Doctor Abril, muchas gracias por estos minutos.
2: Muchas gracias a usted, a su equipo de trabajo y a sus oyentes por la paciencia y por el tiempo de escuchar estas cosas. Una última recomendación y es que yo pues soy tan colombiano como ustedes y yo sé el fervor con el que uno ama las fiestas de, de fin de año, pero este no es tiempo de fiestas. Entonces, por favor, cuídense, lávense las manos, conserven el distanciamiento social, conserven las medidas de disciplina, de autocuidado, que ya vendrán tiempos mejores para celebrar, pero estos no son tiempos de celebrar ni de festejar ni de hacer conglomeraciones innecesarias.
1: Doctor Auril, gracias. Lo ha dicho hoy también corroborando esto la Organización Mundial de la Salud. No es tiempo de grandes reuniones en Navidad. Ya regresamos.
0: La nueva alternativa.
1: Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu droguería virtual.com.